0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este
1: podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Esfera.
0: Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud Esfera, hoy dedicado a un mundo que nos interesa muchísimo y es escuchar a los pacientes, escuchar a las personas que están viviendo una situación que nos interesa a todos, que nos hace falta escuchar su voz y que creo que va a ser una entrevista interesantísima y que aunque tú no conozcas esta patología o que no conozcas esta situación, seguro que puedes aprender algo de esta conversación. Hoy nos hemos traído con nosotros a Noemí, que la he descubierto en Twitter hace ya mucho tiempo porque lleva un montón de años trabajando desde las redes sociales, desde su blog, y gracias a la cual yo tengo que reconocer que he descubierto eh, que es, es SUDEC, por ejemplo, no que esta enfermedad
1: que vamos a conocer hoy. Buenos días, Noemí, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantada de estar por aquí con vosotros y de pues, hacer un poquito más visible lo invisible.
0: Efectivamente, tú tienes, haces un trabajo maravilloso desde tus redes sociales eh, y eres un ejemplo de paciente en redes, de paciente en red, paciente activo, dando a conocer, en este caso, eh, una enfermedad de la cual yo no había oído hablar hasta que te leí a ti, que se llama SUDEC.
1: Sí, muchas gracias por tus palabras, pero me queda mucho por aprender todavía. He mejorado mucho en estos años, desde 2015. Pero bueno, se aprende cada día en redes y como paciente se aprende de consulta a consulta o con cada experiencia que vivimos. Pues sí, sufro una enfermedad rara, en mi caso es de origen desconocido y lo que hace es que me produce dolor crónico, cambios de coloración y temperatura de la extremidad afectada y bueno, pues estuve dos añitos en silla de ruedas debido al dolor crónico que me generaba esta enfermedad. ¿Cuándo empiezas a sufrir
0: los síntomas de esta enfermedad?
1: Bueno, pues fue de repente, fue un día que estaba preparando un sábado mi trabajo para el lunes, quedaba una formación y, y bueno, pues decidí llevar a mi madre a Mercadona en coche y yo estaba sana, me di una ducha, bajé al coche y no llegué a abrir la puerta del coche. Me dio un dolor muy punzante, con mucha quemazón en mi pie derecho del talón al tobillo y desde ese día no, no pude volver a caminar, o sea que fue repentino y de forma muy brusca. Pensábamos que había sido un mal paso, bueno, yo tenía claro que no había sido un mal paso. Y empezamos por, por descartar diagnósticos y, bueno, me llegaron a decir que lo tenía todo en mi imaginación.
0: ¡Oh, qué maravilla! ¿No? ¡Qué, fi qué bien! ¡Qué fantástico! ¿Eso sí. que te pasó con 23 años? Sí, me pasó con
1: 23 años.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo tardaste en tener un diagnóstico definitivo de lo que te pasaba?
1: Bueno, pues esto me pasó en noviembre. El diagnóstico le tuve en marzo, abril, pero porque me fui a clínicas privadas, claro o sea, yéndome a clínicas privadas, que yo ahora estoy muy contenta con la sanidad pública porque estoy implantada y ando gracias a la sanidad pública porque aquel día me hablaron del aparato que llevo implantado, que ahora te cuento y, y, y me hablaron del aparato, pero claro, a ver, soy de una familia pues normal entonces yo iba a, a las clínicas, 100 euros cada consulta 900 cada prueba, bueno, ¿qué te voy a contar? Entonces yo me hablaron del aparato y hasta llegué a llorar diciendo que era pobre, me avergüenza ahora mucho de aquel episodio, pero claro, y, y bueno, pues fue gastándome el dinero en clínicas privadas y luego ya pues con el diagnóstico me fui a la sanidad pública y he vuelto a andar gracias al implante de, de la sanidad pública. Bueno. Eh,
0: por lo menos tenemos ya un adelanto ahí de que no, va, no ha ido mal la cosa de todas formas, tengo una curiosidad ¿has visto la serie de Netflix eh, Diagnóstico? no, no pues te la recomiendo mucho Vale, porque eh, se la recomiendo a todos los que nos escuchan porque nos eh, relata historias de diagnósticos muy complicados que no terminan de llegar gente que no sabe lo que le pasa sí. personas de Estados Unidos en este caso y es muy importante porque claro, en Estados Unidos la sanidad no tienen, tienen que pagarla a ellos sí. y claro el endeudamiento, el empobrecimiento es brutal y se une sí. a los síntomas ya de por sí, pues en muchas ocasiones invalidantes total así que te la recomiendo y ya nos contarás a ver cuál es tu opinión porque a mí me parece que ves esas, a mí, el, vi el primer capítulo y se me caían las lágrimas ¿eh? realmente por, por la sensación de impotencia que sufren ¿no? de, de sí. estos pacientes y, y puedo entender en eh, todos aquellos que vivís esta experiencia, eh, que la, la incertidumbre ¿no? de no saber qué es lo que te está pasando. Sí. En, tu casa, en tu caso, ¿cómo lo viviste además siendo tan joven?
1: Mal, mal, o sea, trauma quedarme en la silla de ruedas, por así decirlo, o sea, psicológicamente mal, pero el que me trataran de loca. Y, y que me cuestionara mi dolor si yo con 23 años no quería estar en una silla de ruedas, no quería estar gritando, me pillara donde me pillara de dolor, ir descalza en la silla de ruedas o tirar los zapatos del dolor que, que, me, produ que me produce mi enfermedad. Entonces, bueno, lo viví muy mal. Porque claro, es que además como que te cuestionan en la misma consulta y tus acompañantes, claro, les hacen dudar de tu dolor. Entonces... Eh, eso psicológicamente para mí pues fue mal hasta que tuve el diagnóstico y bueno, cuando tuve el diagnóstico me derrumbé porque claro, no tiene cura, entonces bueno, con 23 años y decirme que me iba a quedar para siempre en una silla de ruedas luego, o sea, mal de que no me diagnosticaran, pero mal de que me diagnosticaran mi familia cuando descartaron que tuviera tumoración, pues claro, se pusieron contentos. Pero yo no tenía un diagnóstico, vale, no tengo tumoración, pero ¿qué tengo? Porque mi enfermedad se diagnostica por descarte. Entonces, claro, yo quería saber qué tenía. Ellos estaban muy contentos aquel día y yo sí, en parte estaba contenta, pero me enfadé muchísimo porque quería saber qué era lo que yo tenía. O sea, quería que pusieran nombre a mi enfermedad y no se ponía Iba consulta tras consulta y no se ponía. Tardé mucho, o sea, y a mí psicológicamente me pareció mucho, pero bueno, se pasó y se pasó. Son etapas que hay que ir superando.
0: Eh, ¿En esa época tú trabajabas, estudiabas?
1: Sí. Yo estaba trabajando, bueno, yo eh, había terminado mi carrera, que soy ingeniera de software, ahí estaba trabajando, o sea, estaba en pleno auge de mi, mi vida profesional porque yo empecé a trabajar en julio y, y, bueno, pues estaba trabajando y estaba, como te comentaba, estaba dando formaciones y consultorías por, viajando por España, incluso Dos semanas antes de pasarme mi episodio de cuando comenzó todo, estuve sola en Vitoria dando una formación y yo decía, si me llega a pasar sola en Vitoria esto, me muero. Entonces, bueno, estaba trabajando y, y bueno, pues en esta sociedad la silla de ruedas como que todavía hay muchas mentes que abrir y tuve que dejarlo porque no me daban cursos ni me daban nada.
0: Claro. No, no, no podías ir, o sea, no, no consideraban que estuvieses preparada o que pudieses ir con una silla de ruedas a dar una formación, ¿no? Efectivamente. ¿Así te lo dijeron, tal cual?
1: Bueno, digamos que no, pero, pero por tu comodidad, por demás, que, que, que mi incomodidad o sea, no, eh, no me dejaron, no me dejaron, no me lo dijeron, no o sea, sí, tal cual, pero no me dejaron. ¿Y entonces, dejaste, tuviste que dejar de trabajar? Claro, dejé de trabajar eh, cuando ya obtuve un diagnóstico. Yo había echado previamente, estando sana antes de todo, un como para concurso, porque no no es beca no es beca como tal, sino es para ayudante de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles. Yo ya lo había estado, yo lo gestioné antes de estar de estar mala. Y bueno, pues con tan buena suerte de que ya cuando tuve el diagnóstico me me llamaron para ofrecerme esta oportunidad y fueron dos años de contrato en la Universidad Rey Juan Carlos
0: y uh -huh. bueno, bien, ahí ¿qué tal la experiencia?
1: allí bien, pero claro también de ayudante de investigación pues si yo hubiera tenido mi plena movilidad pues hubiera podido hacer más cosas pero bueno, bien, con aquella experiencia estoy contenta
0: uh -huh. eh, nos comentabas antes que mm, llegas a la sanidad pública con estas mm, con el diagnóstico y con esta posibilidad de implante, ¿cuándo te enteras de que existe esa opción?
1: Bueno, nos enteramos, eh, como te decía, en la privada, pero en la privada aquello para nosotros fue como, como que no sabíamos de qué nos hablaban. Entonces, cuando yo fui con el diagnóstico a, a, la, a los especialistas, pues nos, nos hablaron de esta posibilidad, pero la primera vez que me hablaron de ella en la sanidad pública me lo pusieron feísimo, que iba a tener infecciones, bueno, bueno, feísimo. O sea, como, y, me y ya me lo contaban como invitándome a salir de la consulta. Y era como, pero explícamelo bien, que ya valoraré yo como si es un sí o es un no. No, pero para ellos ya era un no. Entonces, pedí una segunda opinión, y en esa segunda opinión, el médico idóneo. Con las palabras adecuadas, en el momento adecuado, pues ya está. Pues me dijo, mira, te dejo los papeles para que los firmes. Sé que no me lo vas a firmar hoy, pero vas a venir pasado mañana a firmarlos. Y así fue, o sea, me dijo, no es que me lo pintara bien, sino que vio posibilidad de que yo volviera a andar para para, mi, para poner un parche a mi enfermedad porque no se cura, pero pero bueno, para mí ese médico, claro, ya está... En eh, los
0: altares. ¿Y en qué consistió exactamente ese paso, Noemi, para que la gente sepa a qué te refieres?
1: ¿Cómo que...? Eh, sí, este,
0: eh, ¿qué, ¿qué consistió ese implante? ¿Qué, ¿Qué es lo que firmaste que te permitió, pues, qué, qué tra tratamiento te ha permitido volver a andar?
1: Vale, pues mira, me hablaron de del implante y es como esto es un aparato que eh, es como las piedras móviles antiguas como yo digo el tamaño que es un generador con unos cables los cables se enganchan en el espacio epidural a la médula uh -huh. y entonces el generador eh, va conectado también al generador que llevo implantado en, en el glúteo izquierdo entonces lo que hacen que cuando el cerebro manda una señal de dolor en este caso a mi pie como que engaña al cerebro en cuanto a dolor y emite una corriente y lo que hace es disminuir un porcentaje de dolor este es, este...
0: es chispis, ¿a quién te refieres como chispis?
1: sí, es este que me refiero como chispis yo me, tengo que yo me tengo que cargar todos los días como un móvil una hora entonces bueno, pues yo, yo claro, es como chispis yo no noto, he tenido la suerte para mí es suerte de no notar las corrientes es de alta frecuencia y bueno, pues gracias a él, o sea, me entra a quirófano con el, porque te hacen un, un test de 15 días para ver si funciona y luego ya te lo implantan interno. Entonces, eh, yo me vine de, de quirófano y el dolor se había reducido, a las 12 horas el dolor había reducido un porcentaje pequeño, un porcentaje y podía hacer cambios de... De postura en mi pie, como yo digo, lo que me enseñaron, todo lo que me enseñaron en rehabilitación, pues podía hacer pequeñas cargas en mi pie, apoyada en el lavabo, fue la primera prueba que hice que la hacía todas las mañanas.
0: Uh -huh. Y a, al comentar, porque tú todas tus experiencias las he, has contado en redes, al contar todo este proceso, eh, ¿has tenido reacciones de gente que te lee o te han has tenido mensajes preguntando si eso les podría valer a ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué reacción has tenido?
1: Muchas, muchas. O sea, me llegan cantidad, incluso hay días que, que, claro, una psicológicamente a lo mejor no está bien y no está preparada para contestar porque ese día tiene muchísimo dolor. Y bueno, dice, pues mañana con ese mejor contesto. Eh, sí, mucha gente que diciendo que, que cuáles son los pros, cuáles son los claro. contras, que si les valdría para otras enfermedades, que, que cómo lo hago, que cómo me cargo. Bueno, me han llegado a preguntar cosas rarísimas que... que <risa> qué bueno, que cómo hacía mis necesidades, pero si iba implantado en el glúteo no tiene nada que ver, mi enfermedad no tiene nada que ver con eso. Luego es que cada enfermedad es, es, es un mundo, ¿no? Yo, eh, antes de implantarme vino una chica, ¿no? Una conocida nuestra, de mi madre mía, que, que lo lleva implantado para otra enfermedad, para otra enfermedad, es para la enfermedad de cola de caballo, y para el síndrome de cola de caballo. Y entonces, ella me dijo, yo estoy... Yo, estoy como, yo estuve como tú, en silla de ruedas, y mírame, y ella andaba, y dice, dice mírame, dice, yo ando, dice, ¿por qué tú no lo vas a, a poder hacer? Yo conduzco, yo hago mi vida normal, vale, me tengo que cargar todos los días, tengo mi medicación, tengo, ay, vivo con dolor, pero ¿por qué tú no lo vas a hacer? Entonces, yo con aquella experiencia de, de esta persona, que para mí también me dio un empujón a decir que sí al implante, Quiero transmitírselo a otras personas, ¿por qué no? Aunque no sea lo mismo que sufran que yo, ¿por qué no les va a valer y por qué no intentarlo? Si es que yo entré con 50% de probabilidad de que funcionara y 50% de que no. Entonces, eh, hay que probar porque es que no, no tenemos otra alternativa. Es eso o vivir con un porcentaje de dolor mucho más alto y a lo mejor que te limite mucho, como era mi caso.
0: Claro, la, la cuestión es que a lo mejor el riesgo en redes sociales es que la gente la gente no profundiza, ¿no? Muchas veces claro. te habrás encontrado con situaciones pues que se quedan con el resultado final y no van más allá, no se sabe, Eso. no van a ver qué tipo de, de situación invalidante había detrás, ¿no? Y si esta, sí. este implante eh, sería válido o no en su caso, ¿no? Porque me imagino que habrá de todo en redes y con la experiencia que tenemos, ese quizás pueda ser el riesgo, ¿no?
1: Sí, hay de todo. Incluso que mínimamente cuando damos opinión sobre algún servicio, ya sea fuera de la sanidad, siempre contamos lo malo. Nunca se cuenta lo bueno. Hay que contar las dos versiones. Yo también cuento de que yo para mí el implante supuso también eh, depresión. Porque sí, porque no me podía mover. Mi madre me tenía que peinar y, y porque me salían cables de la espalda como si fuera una muñeca al principio. Y, y luego se, ya cuando me implantaron y me lo metieron externo mi madre me tenía que seguir peinando y me tenían que hacer todo, bajarme las braga, pues eso psicológicamente fue mucho, sí, lo, lo pasé, fue un año durísimo, pero durísimo, sí, cogí 30 kilos también porque no quemaba ni para respirar, pues sí, pero hoy en día estoy mejor gracias a que me animé a implantarme, pero esa decisión la tiene que tomar uno propio, pero a lo mejor es verdad que con ciertas experiencias, pues eso te, te ayuda a animarte, ¿no?
0: Uh -huh. Eh... Madre mía, es que es una historia tremenda, ese, no me puedo imaginar ese año porque todo lo que tuviste que pasar, o sea, ¿no fue un proceso de un día
1: a otro? No, 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 no. esto ha sido un proceso muy largo, muy tedioso y mal, o sea, ¿para que nos vamos a negar? Mal, o sea, era como que yo no quería vivir, estaba enfadada con el mundo, no me lo estás haciendo bien, me estás haciendo una coleta con un huevo, ¿qué más me daba una coleta si yo no me quería ni mirar al espejo? yo ponía pegas a todo, estaba enfadada con el mundo, yo no quería vivir. O sea, para mí montarme en un coche eh, para ir a revisión de mi aparato a lo mejor o para ir a curas, suponía, porque claro, no me dejaron ingresada. Entonces yo me vine con los puntos y con cables por fuera a casa. Entonces, para mí, montarme en el coche para ir al hospital, era vamos, o sea, que es que no quería y no quería llegar a un enfado tras enfado y, y muy mal, pero bueno. Que de todo se sale.
0: Bueno, está bien que lo digas tú misma. Sí, sí. Sí. Oye, ¿qué recursos has, has, piensas que, han, que faltan en el tratamiento de enfermedades como la tuya?
1: Falta de todo. O sea, es que concretamente eh, falta apoyo psicológico. Porque apoyo psicológico o te le buscas tú... O, ...o el apoyo psicológico... ...que te dan es media hora... ...y ya está... ...y no te, no te saben proporcionar... ...cómo gestionar tú... ...que vives con una enfermedad rara... ...eso por la parte de psicología... ...luego... Mmm, ...falta pues... ...es que no, no sé cómo decirte... ¿Cómo, ...también que nos dieran recursos de cómo explicárselo a los demás... ...porque luego somos muy dañinas las personas... ...y hacemos preguntas que a lo mejor pues dices... ...si sí, es que no me lo he planteado ni yo... Eh, ...entonces... Falta, falta muchas cosas en cuanto a enfermedades raras, falta visibilidad, falta concienciación, fa que, que es que eh, investigación, sobre todo, ¿no? Crear conciencia y que se investigue, porque, Jolines, si seguimos adelante podemos conseguir mucho, podemos conseguir mucho. Lo que pasa es que hay asociaciones que engloban todas las enfermedades raras y las enfermedades raras son muchísimas, muchísimas. Claro. Detrás de cada patología somos un montón de personas, muchas salimos a las redes, otras no, pero, pero Jolines, que se investigue, que se hable de ello, porque no se habla de ello, y yo me fui a los medios de comunicación a decir, Jolines, a ver si alguien me dice, o hay más personas en mi situación con mi enfermedad, o con dolor crónico, que se nos haga visibles, y, y que se investigue, que se siga investigando, que dejen temas... Mmm, que no tienen relevancia y que se investiguen la sanidad para los que vengan detrás. A lo mejor para mí no llega una cura para mi enfermedad, pero, jolines, pues, pues niños que nazcan dentro de 10 años y con esta enfermedad que luego les dé la cara como a mí a los 23 años o cuando sea, o con otras, que se investiguen para que ellos puedan tener una calidad de vida mucho mejor.
0: Eh, en tu caso, por ejemplo, con, con, con tu enfermedad, ¿qué planteamiento tienes, decir qué planes tienes, ¿Qué, qué progreso sabes que puede llegar a tener tu enfermedad. ¿Tienes alguna ruta, una hoja
1: de ruta, algo? No, no tengo nada, nada, nada. Yo tengo no lo sabes. Día. No, yo tengo el día a día. O sea, yo hoy tengo menos dolor, me voy a comer el mundo. Mañana tengo un poco más de dolor, me lo voy a comer, pero de forma menos intensa. Eh, mi enfermedad no sé cómo va a avanzar. O sea, incluso no sé cómo va a avanzar. A mí me da o sea, lo que produce dolor neuropático, a mí ya me duelen las manos, me, en la cara me suben como rojeces y, y quemazón, que eso en el pie no lo hemos conseguido reducir con... Es un síntoma de mi enfermedad, no lo hemos conseguido reducir con chispis, y entonces esos síntomas ya se van a otras partes de mi cuerpo. En la cara no he llegado a sentir dolor, pero siento, me pongo roja como un pavo, como yo digo, y con la cara muy caliente. Las manos me duelen con dolor neuropático. El pie izquierdo, vale, me pueden decir, el pie izquierdo es por sobrecarga, porque le sobrecargas al andar con la muleta y demás. No, es dolor neuropático. Yo ya no sé diferenciar a lo mejor de dolor muscular a traumatológico, pero sé diferenciar un dolor neuropático y es dolor neuropático. Y el dolor neuropático está presente en mi cuerpo ya por diferentes extremidades, por diferentes zonas. Entonces, las rodillas también se me ponen rojas y calientes. Y no sé por dónde va a seguir. Yo me doy ciclos de medicación intravenosa para... para poder seguir viviendo con, con un porcentaje menor de dolor. Tengo mucha medicación en mi caja, como yo digo, tengo una caja con todas las medicaciones, tengo medicación de rescate, o sea, que por mucho que yo en redes se me vea bien con una actitud positiva, llevo mucho a las espaldas, y nunca mejor dicho, el aparato para la espalda, pero, pero sí, con medicación de rescate, con mis ciclos de, de medicación intravenosa y con, y con la incertidumbre de no, sé, no saber cómo voy a estar mañana, incluso de si mi aparato falla, mi dolor es mucho mayor al estar en la silla, eh, de, antes de, estar en la, de antes del implante, perdona. Porque sí que es verdad que me intentaron programar para reducir esos fogonazos del pie, porque mi aparato se programa y vino un técnico de Bélgica. Me programó otro programa y volví a la silla de ruedas y me costó dos meses volver a caminar y volver a tener la calidad de vida que había conseguido con el implante. Entonces, si mi aparato falla por X o por B, porque como me dedico al mundo de la tecnología, yo sé que hay fallos, no lo sé, o sea, yo tengo un bando como el de la tele que me miro en la intensidad, pero, pero ya está, no, no sé más, entonces tengo que esperar 12 horas para saber si me ha pasado algo o no, no. entonces, nuevamente ayer me monté en la Renfe, me dieron en la espalda y yo me vine llorando, tuve un ataque de pánico, me vine llorando a mi casa, pues porque no sabía si mi aparato iba a estar bien o mal, y esta mañana cuando me he levantado y he plantado el pie en el suelo he dicho, vale, está todo bien. Entonces, yo vivo con esa incertidumbre y sin saber lo que me va a pasar, si me van a limitar tanto las manos, si no, si sí. Si. Entonces, eso eh, es muy duro y, es, y no, no sabes cómo gestionarlo. Ni te enseñan ni nada. Entonces, yo lo intento gestionar lo mejor que puedo y voy a aprender, pero...
0: ¿Tienes eh, apoyo de asociaciones o eh, estás en contacto con más pacientes que sufran pues, lo mismo que tú, ¿no? esta distrofia del aparato simpático...?
1: Eh, tengo contacto con dos o tres personas y hay una persona que sí, que, que pues tiene un caso muy parecido al mío, pero a ella no le funciona el neuroestimulador medular. Y bueno, pues hablamos, pero es que luego dentro de esto cada, cada caso es un mundo. No he encontrado con nadie que sea de causa desconocida como yo. Entonces, claro, como ellos después de un traumatismo, después de una operación, después de... No, no sé, o sea, no he encontrado a nadie... Que dentro de mi enfermedad que se parezca tantísimo había una asociación que se me echaron encima por, ir, por irme a las redes eh, eh, tanto a las redes como a los medios de comunicación esa asociación ha seguido avanzando yo puse todo en mi parte para ver si podía tirar de ella eh, hubo personas que me, que me dijeron que me hiciera yo una asociación ya pero es que yo primero tenía que mirar mi salud y ahora a lo mejor que estoy un poquito mejor ya tirar de, de una asociación pero sí que es verdad que en redes sociales me he encontrado con con grupos como Tu Vida Sin Dolor, que formamos pacientes que cuentan, o como FF Pacientes, que no es lo mismo, porque no sufre lo mismo que yo, pero me pueden llegar a entender con diferentes experiencias y me he sentido muy arropada con ellos. Entonces, eh, que no encuentro a nadie de, de mi misma enfermedad, bueno, pues a lo mejor con mi experiencia, con, que ellos estén iniciados o no, pues bueno, pues podemos compartir experiencias, mmm, como te digo, pero... De la misma patología, los mismos pasos que yo, no lo he encontrado. ¿Y qué ha supuesto para ti abrir el blog? Uy, a mí abrir el blog era como... O sea, yo ahora me leo post que tengo que rehacer porque era salir de la consulta y dame el papel de la cita que yo voy a contar aquí todo. Y, y además tiene una URL tan larga, tan larga que me dijeron, pero espérate, que si no informática ¿cómo vas a poner esa URL? Le dije, tiene que ser gratis. No me voy a pasar ni un céntimo más y, 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 en esto. Y bueno, yo puse la URL, pero espérate, a abrirlo. Digo, me da igual, yo voy a contar aquí mi enfado. Al principio fue así y voy a ayudar a otras personas que se puedan ver en mi situación. Para mí es un desahogo, como te digo, al principio fue pues eso para ayudar alguien se alguien le pasará lo mismo que a mí tengo que ayudar y, y bueno pues ahora es un desahogo es una motivación de decir pues voy a contar mi experiencia y como te digo conocer a otro, me ha abierto conocer a otras personas que, que jolines que podemos tener síntomas muy parecidos y, y pasar por lo mismo incluso a, a ayudar o sea yo para mí es ayudar y que me ayuden
0: y te, te, te ha traído algo negativo
1: negativo Sí, envidia. Hay gente que me llegó a enseñar, porque yo subía fotos porque me las pedía a los médicos, de sácate fotos a ver cómo se te pone el pie, porque a mí me daba mayor crisis de noche. Y había gente que yo no sé qué hacía, pero me decía, mira mi pie, está como lo que subiste tú ayer al blog, o oh, me estoy tomando la misma medicación que tú, pero vamos a ver cómo podemos llegar a tener envidia de las enfermedades, por Dios, que es que yo, no ojalá no me hubiera visto en esta situación, pero mucha envidia, o sea, llegué en envidia que yo decía que, que no, no me entraba en mis cabales como había gente con, con esa envidia de, de, de las enfermedades, pero bueno, eso fue lo negativo, esas personas tóxicas que estaban en mi vida, pues fuera de red, ¿no? en mi día a día, desaparecieron de ella y, y ya está, y fue gracias al blog de que desaparecieron de ellas también, en parte, porque empecé a ver que, que eran tóxicas, envidiosas y, y ya está. ¿Y tu entorno?
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo ha vivido tu enfermedad en, en tu vida diaria? ¿Qué te ha supuesto? Mira,
1: partiendo de la base de que mi madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarme a mí. Entonces, eso supuso, o sea, ese es el mayor cambio de que, de que mi madre eh, tuviera que dejar de trabajar para ir conmigo a las consultas, para cuidarme y demás. Eso fue su, su, nuestro gran cambio en nuestro día a día. Entonces, y luego pues con mi pareja que, que yo ya llevaba con él cierto tiempo, pues no podía hacer ciertos planes con, ello, con, con él. Es que no, no puedes hacer planes de irte a patinar sobre hielo, porque no? Porque es que no, no puedes hacerlo. Eh, o es, no sé, supone pues un cambio radical, radical en mi vida y en la de ellos, porque se tuvieron que adaptar a mí, a mis limitaciones, y a mi dolor, y, y para ellos fue muy duro la impotencia de estar yo aquí en este mismo sofá que, desde el que hablo contigo y estás gritando, y que hacer algo por mí, hacer algo por mí, y mirarme y decir, es que te vamos a llevar a urgencias, te van a meter droga en vena para 24 horas y luego vas a volver a estar igual, ¿qué hacemos por ti? Y decir que yo me quería morir y ellos, claro, querer tirar de mí, Claro. Entonces, ¿Ellos tienen ayuda también? ¿Tienen tra eh, apoyo? No. Y esa esa es otra de las cosas de las que falta. ¿Por qué a los cuidadores no se les da apoyo psicológico? ¿Por qué? Si es que tienen que aprender a gestionar a, a, tanto como ellos han tenido que cambiar su, su vida, a cómo, a cómo ayudarme a mí, a lo mejor, o cómo afrontar ciertas situaciones en las que yo me revelo o... o o bueno, no sé, o las que yo me hundo, o, o esas crisis de dolor de, de cómo afrontarlas mejor entre todos, no sé, eh, no, no se nos proporciona esa ayuda. De hecho, los psicólogos no les dejan de entrar, no hablan con ellos, hablan conmigo ya, pero te tendrán que dar de, mis familiares su versión. Pues no, no se va a dar.
0: ¿Tienes 27 años ahora? ¿Qué planes tienes de, Ay, en tu vida?
1: Si sí, sí, sigo bien, todos. O sea, yo... Como una persona, pues eso, con su salud plena, ¿no? O sea, formar mi familia el día de mañana. Yo actualmente ya estoy trabajando otra vez. O sea, seguir con mi trabajo. Que, que no me puedo ir de concierto ni de festival. Pues bueno, pues con mis amigas hago otras cosas. Entonces, planes para el día de mañana, pues eso, como una persona normal. Seguir profesionalmente creciendo, seguir con mi familia, mmm, formar una familia... Eh, eh, viajar, vivir, no o sé, sea, hacerme viejecita aunque sea con chispis
0: eh, Esto a lo mejor es una pregunta muy personal, pero te, afect ¿te han comentado los médicos si te afectará a la hora de formar una familia tu enfermedad?
1: Eh, me, como te decía, al principio me dijeron que influiría, luego que no, yo tendría que apagar mi aparato a lo mejor y vivir mi embarazo en silla de ruedas, ¿qué más me das? He dos años en tal de formar familia. O sea, que,
0: que estás, estás ahí pensándolo, ¿no? O sea, me refiero claro, que el día cuando llegue... Claro, es... cuando
1: llegue. ¿cuando, cuando, llegue? <risas> cuando llegue, porque yo quiero viajar, quiero vivir
0: mucho. No, no, si eres muy joven todavía, pero bueno, que sí que claro. me... Si tienes la, eh, los planes de formar familia, porque a lo mejor me dicen no, no, mira, yo lo tengo clarísimo, no lo voy a hacer
1: o no me lo planteo. Hoy por hoy, lo que venga, o sea, no bueno, no me malinterprete, no lo que venga venido, no no, no lo estoy buscando, pero que, que por qué no, o sea uh -huh. eh, me hacéis esta pregunta y por qué no, porque una persona eh, con su salud plena, pues puede decidir que sí, o hoy puede decir que sí y mañana que no, o al revés claro. Entonces, no, pues igual, que el día de mañana quiero tener familia, pues por qué no, vivo mi embarazo en silla de ruedas, que no me va a pasar nada ya o si es que lo tengo que vivir así que no sé las pautas que debería seguir y y si, y si decido que no, pues que no pero vamos, que me encantan los niños o sea que...
0: muy bien ah. <risa> estaremos ahí pendientes a ver <risa> oye, hemos hablado y lo has mencionado tú mucho y además tu enfermedad está totalmente relacionada con el dolor es eh, indivisible no es decir, sí. es hablar de de SUDEC y hablar de dolor sí. eh, y justo hemos mmm, vivido estos últimos, estas últimas semanas, hemos hablado mucho de dolor eh, precisamente se celebró hace poco una jornada eh, dedicada al dolor crónico y tú estabas también como una de las voces eh, muy presentes en redes comentándolo ¿cómo, qué, 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 qué mensaje le das a la gente que nos está escuchando a pacientes que viven con dolor todos los días, dolor crónico y que se convierte en su presencia constante
1: es muy difícil dar dar un, dar un consejo, dar a hablar con una persona con dolor, porque no sabemos lo que supone para ellos pero que el día que reduzcan, aunque sea un 10% su dolor, que lo disfruten, que lo disfruten y que sigan luchando por mejorar en calidad de vida, que, que hay veces que muchos intentos son fallidos, porque para qué nos vamos a negar, pero, pero bueno, que a lo mejor pueden dar con algo que mejore su calidad de vida y que es que es muy difícil decirles que sean positivos, es que es que es muy difícil en este mundo. Y que, y que por mucho que mostremos la, posi la, la posibilidad de seguir llevando en nuestras vidas, sí, pero también es verdad que eso acarrea mucha carga para nosotros, ¿no? De decir, sí, me ves que voy a trabajar ya, pero es que no me queda más remedio, ¿sabes? Eso es positivo, pero. Y hay muchas personas que no pueden salir de su hogar a trabajar ni a comprar una barra de pan. Entonces. Simplemente que sigan luchando por, por la investigación, por la concienciación y por mejorar su calidad de vida. Yo lo que digo, aunque no nos curemos, mejorar en calidad de vida.
0: ¿Qué es lo peor que te pueden decir? ¿Qué le podemos decir cualquiera que nos encontremos con alguien que está sufriendo dolor, dolor crónico en este caso? ¿Qué es Uf, lo peor? Es
1: que hay tantos comentarios como, uy, pues es que a mí me duele la cabeza. Ya, pero es que esa persona... Vive 24 horas, 30, eh, 365 días con ese dolor, a ti te duele la cabeza por una migraña, que no digo que sea menos, pero no puedes comparar un dolor crónico con, con, un, con que te hayan sacado una muela, igual que yo me la saqué antes, de ayer. me saqué una muela y me dijeron, ¿te duele? Sí, pero no es nada comparado a cómo me ha dolido el pie y, cómo, y con mi dolor de pie, entonces... Cada uno le duele lo suyo. Entonces, no, comparaciones no, por favor. O sea, no hagamos comparaciones y, y anda, no sea para tanto. O, ay, pobrecita. Tampoco me gusta que, que, que se nos haga de menos a mí en la silla de ruedas. Pobrecita, qué lástima. Qué lástima ni que nada, ¿sabes? O sea, sí, compasión y comprensión, sí, pero, jolines, que, que, que no nos hundan más. Que no, no más de que ya estamos.
0: Es difícil desde fuera también eh, encontrar, hay veces que la gente habla y hablamos eh, muchas veces por hablar o por decir algo, porque sentimos la necesidad de decir algo, ¿no? Y en, ese, en esos momentos eh, se tira de frases, pues sí. mm, no te quejes que es peor eh, sí. o si es que al final lo estás diciendo tú más y cuanto más lo dices,
1: más te duele, ¿no? Ah, claro. ah eso, eso, eso de cuanto más lo de por más que lo digas, te va a doler, no te va a doler menos, sí. ya, pero quiero quejarme yo quiero, quiero quejarme y me voy a quejar y punto o sea, o no te quejes peor, no, no va a ser peor, lo que pasa es que me desahogo, entonces, hay frases eso, muy, frases hechas que tiramos de ellas y que, y que no, de que no nos hacen daño o sea, de que, de que no nos vienen bien perdona.
0: Ay, no, no muevas el ordenador mucho porque se si oye por el micro <ríe> nada, nada, eh... Y además el en la jornada del dolor que pudimos eh, ver hace un par de semanas, teníamos también a la doctora Madariaga allí entre el público, sí, ¿verdad? Sí. Y es que no podemos evitar nombrarla porque yo creo que es una de las personas que más está haciendo por por la
1: visibilidad, ¿no? Por, por sí. la atención real. Ah, o sea, para mí es una persona encantadora conseguí darle un abrazo este verano en, en el curso del dolor de la Universidad Rey Juan Carlos me abrazé, decíamos ¿cómo nos vamos a conocer? ¿cómo no nos íbamos a conocer? o sea coincidimos cada una venía en una punta al aula y, y vamos o sea se nos iluminó la cara ¿cómo no la iba a conocer? si es una persona que conmigo se ha portado maravillosamente bien sin conocerme de nada me ha mandado sequios a casa porque yo no podía ir a eventos y estaba desde aquí desde el ordenador siguiéndolos y luego me he encontrado con una chapa que daban en ese evento con regalos del corazón pero no solamente regalos físicos es que para mí, día tras día para mí para los pacientes que cuentan y para todos, nos hace regalos continuos, Jolines, que nos lleva a todos los sitios con ella eh, a, las a los pacientes con dolor que es una persona muy empática que, que da visibilidad para nosotros es mucho, que nos comprende y que nos lleva en su día a día y que es una persona maravillosa que que da a conocer, que se pone en nuestra piel y para eso, eso para nosotros es mucho, tener una, una persona que sea profesional del dolor, incluso, Jolines, que si ella no sabe algo, de que la preguntes de forma privada, hace todo lo posible, aunque esté fuera de su horario, que eso también como profesional, no sé cómo sería la cara B, no como profesional, fuera de, de su horario laboral, seguir seguir con ellos seguir con los pacientes mmm, como es mi caso no que, que, que yo no soy paciente suya como tal pero Polines, es que es que hace mucho por mí por y por los pacientes que tienen en su entorno aunque sea en redes ¿eh? mm. o sea no podemos llegar a imaginar no solamente un tuit sino todo lo que lo que conciencia detrás incluso con otros profesionales les habla de ¿eh? nuestros casos y, y nos lleva siempre con ella Sí,
0: eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es un una referente en este tema y a la que hay que seguir, si no la seguís todavía, hacedlo, y el otro día comentaba algo muy interesante, y es que eh, hablábamos de se hablaba en la jornada de la divulgación sobre el dolor en redes sociales, y ella decía oye, estamos hablando mucho de Twitter, porque se, se mencionaban términos, pero es que no todos los pacientes están en Twitter hay muchísima gente que no está y están en Facebook, o no están en redes no y cuánta gente no llega a esa información, cuánta gente está sufriendo ese dolor en silencio sí. verdad, y con la incomprensión absoluta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ayudar a esto ya no para los pacientes, sino desde tu perspectiva de paciente para el entorno? ¿Cómo podemos ayudar a la gente que tenemos a nuestro alrededor eh, que, que esté en una situación así?
1: Uf, ayudarles, pues es que, es que no sé poner palabras, es que tiren que tiréis. Del, el entorno que tire de la persona con dolor y que se le respete mucho que no quiere hacer algo, respeto por favor porque esa persona no tiene la obligación de hacer algo y que, y que las limitaciones que tenga o que él mismo se ponga esas limitaciones las tiene que ir desechando porque muchas veces nos ponemos limitaciones de más a lo mejor o sea, de que yo no, yo no podría hacer esto por mi, por mi dolor muchas veces es cierto y muchas veces es por el miedo yo por ejemplo, es por el miedo a que se desplacen los cables yo, yo aún así me decían, ya no hay riesgo, te puedes, te puedes bajar la praga sola, ya pero pero a lo mejor me da miedo de que se desplace y a lo mejor eh, un mes me las estuvieron bajando además por ese miedo mío y a mí me lo respetaron. Entonces, respeto, respeto las limitaciones que tenemos que, que son ciertas y que están ahí y otras que nos ponemos nosotros mismos. Y, y que tiren, que tiren mucho de, de nosotros, no solamente con salir a la calle, decir, porque mi madre me ha sacado más que cuando era pequeña me montaba en la silla de ruedas y me decía a la calle, y yo decía, pero si es que me saca más que cuando me sacabas en el carrito de bebé. Entonces, eh, no solamente eso, sino la compañía, el sacarte una sonrisa, aunque vean que estás triste. Eh, mi madre, píntate los morros que nos vamos a la calle, o píntate los morros que nos vamos a hacer una foto para apoyar el día de no sé qué. Yo no quería apoyar el día de no sé cuantitos pero... Venga, vamos a unirnos a a la, a la causa y nos pintamos los, los morros y, y entonces pues bueno pues eso, o mi pareja pues mira, he conseguido esta peli va, vamos, te traigo palomitas hoy y nos hacemos maratón de peli o de series vamos a ver tal serie y bueno, y amigas, amigas de, de tirar de mí, que no puedes salir a celebrar tu cumpleaños, da igual, te traemos las velas subida eh, eh, a, hasta el sillón donde tú estás, que no te puedes mover, mmm, que, que tienes que salir con un cojín a la calle, te montamos en el coche, vamos a, miramos cómo son las sillas en, en el sitio donde vamos a ir a cenar y te llevas tu cojín y todas las comodidades y llevamos tu cojín a nuestras espaldas en una mochila para que tú te sientas cómoda y lo, lo que tú necesites. Puedes hacer X, sí, no puedes hacerlo, pues buscamos otro plan, no pasa nada, entonces eso, eso para mí, o sea, mmm, mis familiares, mi pareja y mis amigas, to todos en el mismo orden, han hecho mucho por mí, entonces si os encontráis con una persona, ya sea pues amiga, mmm, eh, pareja o lo que sea, por favor tirar de ella, porque la verdad es que esas manos son las que te sacan a flote, o sea... Luego puedes tener tus días malos, pero te saca muy a flote, sentirte arropada.
0: Y ya para ir un poco cerrando la entrevista, eh, estamos esta semana precisamente en la que estamos grabando, que no sé cuándo saldrá esto, pero eh, justo se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental. Y sí. creo que también es muy relevante que lo hablemos porque debería ser fundamental en vuestro tratamiento, en tu tratamiento, por ejemplo. ¿Qué atención tiene dentro de tu
1: vida el cuidado de la salud mental? Ah, mucho. Yo ahora mismo... no a mucha gente que les veo con problemas, al psicólogo, que no pasa nada por ir al psicólogo. O sea, tienes un problema, pero, pero es que no pasa nada por ir al psicólogo, de verdad que no. Yo, yo estoy deseando que llegue mi cita de psicólogo para ir y, y, y contarla todo. Entonces, eh, yo creo que es muy importante la salud mental, que hay... Pues muchas cosas en contra, ¿no? Porque, porque yo no necesito ir al loquero. Bueno, es que no es el loquero, es que es una persona que te va a dar consejos y te va a ayudar a gestionar tú tus propios problemas. O sea, no te va a dar la solución, eso tampoco. No te va a dar la solución a tus problemas, pero te va a ayudar a ver cómo afrontarlos o a ver cómo estar menos cabreado con la vida o a ver cómo gestionar ese estrés que te generan unos exámenes. Es que no pasa nada por ir al psicólogo, es que es una ayuda... Que, que nos viene de maravilla a mí me viene de maravilla ir al psicólogo yo estoy deseando el tacho de los días para ver
0: y es lo, ¿tú lo tienes como pautado dentro de tu, de tu tratamiento o tus visitas eh, a sí. ti cuando te dan diagnóstico te incluyen, mira, tienes que ir obligatoriamente al psicólogo
1: y, y de hecho para implantarme tuve que pasar por, por psicólogo pero vamos, yo ya estaba antes en el psicólogo yo desde el punto en el que me quedé en la silla de ruedas, que yo no quería vivir pues claro, desde ahí tengo que ir al psicólogo. Y yo sé que yo todavía mi salud mental no está plena, pero, jolines, pues bueno. eso yo voy para...
0: Noemi, es que lo del tema de la salud mental plena habría que estudiarlo mucho, me refiero. Sí. A ver, quién claro. está perfecto, ¿no?
1: No, claro, nadie. Yo creo que nadie. Cada uno tiene problemas y cada uno pues eso, intentamos vivir lo mejor que podemos pero muchas veces con, con ayuda es mejor porque vamos al traumatólogo por un dolor de pie o vamos a hacernos unos análisis para saber que está todo bien porín pues el psicólogo es un especialista más hay que ir Y tú cuando te encuentras
0: mal que te dices, ya no solo en el tema del dolor físico sino que, te, que estás bloqueada que ¿Haces algo? Eh, ¿Tienes algún tipo de, yo qué sé, eh, yoga, no sé si puedes hacer yoga no. no puedes hacer yoga, ¿no?
1: No, no puedo hacer yoga, pero me decía mucho meditación guiada, meditación no, no hago nada, o sea sinceramente no, no hago nada me encuentro bloqueada, sí que es verdad que la última consulta me decía la psicóloga, estás aprendiendo a, a gestionarlo mejor pero es que no sigo nada, o sea yo y sí que es verdad que me han dicho pues, gente de fuera que, que me ha aprendido a querer más con esta enfermedad que con, con todo lo que he vivido, con, que he aprendido a quererme más, a mirar más por mí y a tomarme las cosas de otra forma. Yo antes me estresaba mucho y por un examen, mmm, estaba muy nerviosa, lo pagaba a lo mejor con, con, con mis familiares en casa, de déjame de que tengo que estudiar. Ahora mismo esos problemas para mí ya no son problemas y miro por, por mí, por tomarme las cosas de forma más, mejor, más tranquila, pues porque eso me afecta a mi dolor. Entonces... Eh, he aprendido a vivir de otra forma todavía no sé gestionarlo bien pero ni hago meditación ni hago nada porque yo cuando tengo dolor, tengo dolor y estoy cabreada y estoy cabreada es así
0: eso ya está, no pasa nada
1: no, pues, es que lo, lo asumo y sé que lo tengo que gestionar yo, yo pintaba mandalas pero ya los mandalas alguien atrás mandalas. Entonces,
0: pues... es que es muy típico que te digan pinta mandalas como si, la, como si pintar mandalas fuera mágico Claro, claro, sí. Creo que todos tenemos Noemí un libro de pintar mandalas. Nos pase lo que nos pase, a todos nos han regalado un libro de pintar mandalas. Sí, sí, sí. Y amigos, lo de pintar mandalas, pues a veces sí, pero no. No, no, no. Ay. Bueno, pues vamos a ir cerrando y no sé si quieres dar algún mensaje o cerrar tu entrevista con algo que no te haya preguntado o recomendarnos eh, que, que sigamos a alguien o que, o que leamos algo ¿Cómo, ¿cómo quieres cerrar
1: la entrevista? A ver, cerrarla que en redes todavía nos falta mucho por conocer a otras personas y mucha experiencia luego como consejo que, que aprendamos de cada, de cada experiencia que vivimos saquemos algo, sea positivo, sea negativo nos va a servir y recomendar, pues nada, como te decía, pacientes que cuentan y FF pacientes, todos los pacientes que engloban y todos los que puedan venir, eh, de todos aprendemos algo, a mí todavía me queda por aprender y por conocer muchos de ellos, en concreto ciertas experiencias suyas vividas a lo mejor, y en el día a día de las personas, pues que, que vivamos lo mejor que, se, que podamos, que, que dejemos los problemas cotidianos y de enfrentamientos a un lado, que hay cosas mucho más importantes en la vida, que, que no pongamos limitaciones a la mente de, de que una persona en silla de ruedas no vale, que todos somos valiosos, sea de una forma o de, o de otra. Entonces, simplemente de que, de que, jolines, dejemos la sociedad corrupta a un lado, que vivamos lo mejor que se puede y que si tenéis a alguien al lado con patologías, con discapacidades, que les ayudéis, que, que no sabéis el, el entorno... Lo que hace y que, que bueno, que hay que seguir aprendiendo y viviendo, que la vida es muy bonita.
0: ¿Has comentado algo y eh, eh, a ti te molesta que te llamen discapacitada?
1: No, 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 para nada. No, no, no me molesta. Lo que me molesta es que, es que por ser discapacitada no te dejen hacer X. Eso es lo que me molesta. Que, que, que sigo teniendo mi cabeza bien que a lo mejor no me puedo hacer a maratón, pero, pero que, que valgo mucho, que valemos mucho. Todas las personas, de una forma o de otra, todos somos valiosos en esta vida. No, me parece
0: súper valioso tu testimonio y que la gente escuche, eh, pues... Estas palabras, y muchas veces nos, nos perdemos en el debate de si. Porque es verdad que las palabras importan mucho, es cierto. Pero al final también es cierto que lo importante es que podáis hacer y que todos podamos, tengamos acceso a todas las cosas que queramos hacer, ¿no? Tengamos lo que tengamos. Sí. Sea la condición que sea, o el tipo de, 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 de trastorno o de situación puntual, porque puedes tener alguna enfermedad rara como en tu caso, o haber tenido, haberte roto una pierna, y de, de, de darte cuenta de lo que supone es tener sí. esa discapacidad en ese momento, ¿no? Sí. Accesibilidad, eh, recursos, atención ¿no? profesional. Sí. En fin, que hay mucho por hacer, pero mil gracias, Noemí, por acercarte hasta aquí, hasta este rincón de salud de esfera. Os recomiendo muchísimo que la sigáis. Ella está en Twitter como Noemí Sudeck, que no es su apellido, efectivamente. Pero es que yo cuando empecé a verlo dije, ¡ay! ¿Se apellida Sudeck? No, no, no se apellida así, efectivamente. Que todos aquellos que tengáis a alguien que a lo mejor no han, no habéis llegado a Noemí por redes y conocéis a alguien que tenga esta patología, esta enfermedad rara, pues que mira, por ejemplo, puedes seguir a Noemí, leer su blog, que eh, se llama Suma Diagnóstico y sigue hasta el SUDEC. <risa> <risa> Efectivamente, corto no es, tengo que decirte. No, no no. Corto. Eh, pero bueno si, bueno, si buscáis en Google DSR o hasta el SUDEC o Noemí SUDEC, te sale ya. Sí. Vale. Sí, sí. así ahí lo podéis encontrar y que muchísimas gracias y enhorabuena por tu labor, Noemí. de verdad pues, que...
1: Gracias, gracias por darme esta oportunidad de poner voz a mi enfermedad y hacer visible lo invisible y que no hay que mirar para atrás ni para coger impulso todo hacia adelante
0: Muy bien, nos quedamos con ese mensaje y a vosotros los que nos estéis escuchando pues nada, que nos escucharemos de nuevo en Salud de Esfera con un dossier o con un directo con el programa que venga más a mano Amigos, os queremos mucho. Adiós.
1: Leftovers, or Ch -ch 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 the DMV, Number 97. or house cleaning, or Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.